0: Top. Shalom à tous, d'arabat de me recevoir à Eli. je suis très heureux d'être avec vous. Et Bézard HaShem, aujourd'hui nous allons, puisque nous sommes à la veille du début, du commencement de l'année, de la tête de l'année, on va essayer de, ensemble d'essayer de comprendre quelques notions, notamment au niveau du temps. Vous savez que la création du monde, c'est la création de trois degrés essentiels. Le temps, l'espace et l'homme. Ça veut dire que si on veut définir ce que l'infini, béni soit-il, a créé dans ce monde, en fait, il a créé trois choses qui ne sont pas dans l'infini. L'infini n'est pas soumis ni au temps, ni à l'espace, ni à rien d'autre. Il n'y a aucune forme d'âme. Autrement dit, l'infini, tel qu'il porte son nom, on ne peut même pas le définir, donc il est infini. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on veut définir Akadosh Baruch Hu, on est obligé de le définir par la négative et non pas par le positif. Parce que si je dis qu'Akadosh Baruch c'est, c'est déjà d'Avodazara. Donc je n'ai pas le droit de dire à Kadosh c'est 1, 2, 3, 4, 5. Faites très attention avec vos enfants. Ne les élevez pas dans la Abodazara en leur disant, tu sais, à je vais Hu, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas. Et donc on n'a pas le droit de définir chaîne Première des choses. C'est-à-dire que l'homme, par définition, est dans un monde limité par le temps, par l'espace et par sa subjectivité. Parce que chacun de nous a un cerveau qui lui est propre, une manière de comprendre les choses qui lui est propre, et donc on ne peut pas concevoir autrement que par notre propre système. Donc nous sommes emprisonnés, chacun de nous, par son système de pensée. Donc quand je veux étudier la Torah, je suis obligé d'étudier la Torah avec quelqu'un d'autre. Parce que si j'étudie la Torah avec moi-même, je suis limité à ma propre compréhension, donc, je tourne toujours autour de mon propre cerveau et de ma subjectivité, donc j'arrive à rien. Et en fait, c'est une forme de mort. À tel point que les sages nous disent, ou tu étudies la Torah avec un autre, ou bien tu meurs. Chavruta omituta. Pourquoi? Parce que dans la chavruta, j'ai la possibilité d'avoir une forme d'intelligence qui vient contrarier peut-être ce que je suis en train de dire. C'est très bien parce qu'elle complète ce que moi, je ne peux pas voir. Autrement dit, dans ce monde, pour appréhender un tout petit peu de ce que l'infini nous déverse dessus, il faut que notre écoute soit en stéréophonie. C'est-à-dire, c'est pour ça que nous avons deux oreilles. Akkadosh Baruch aurait pu nous créer avec une seule oreille. Ça voudrait dire qu'en mono, je peux comprendre mais là, le fait que nous ayons deux oreilles, après vous élargirez tout seul, deux yeux, deux narines, une bouche, il pour faut comprendre pourquoi tout ça Eh bien, ces deux oreilles, c'est parce que l'écoute du divin ne peut pas se faire en mono, mais en stéréo. Donc je suis obligé d'entendre par un double degré, une double écoute, pour comprendre l'unité divine. Et comme Akadosh Baruch sait ce secret-là, eh bien, quand lui nous donne une Torah, dès qu'elle arrive dans ce monde, c'est déjà deux tables. Alors qu'il donne une seule Torah. Pourquoi quand elle arrive dans ce monde d'en bas, elle est déjà deux tables de la loi C'est pas normal. Il me donne une Torah, je dois recevoir une Torah. Eh bien, lui parle en code 1, mais moi, l'homme je suis obligé d'entendre en code 2. C'est un verset dans Teilim. David Amelech nous dit dans Teilim 62, Achat, diber Elohim. Dieu diffuse son émission divine toujours en code Echad. Sht'aim zu Mais moi, je ne peux pas entendre le 1, je suis obligé d'entendre le 2. Autrement dit, mon système humain de créature et non pas de créateur, me fige, me bloque à un certain degré où je suis obligé, pour appréhender quoi que ce soit, d'utiliser la pluralité. Donc le pluriel. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde de pluriel. Et donc quoi que je fasse dans ce monde, il faut que je sois minimum à deux. Et si je suis un dans ce monde, c'est comme si, en fait, j'étais orgueilleux, en pensant que avec ma personne à moi, je peux appréhender le un, béni soit-il. Et donc, l'homme et la femme doivent se marier. C'est-à-dire que le couple, c'est la résonance de ce secret où pour atteindre un semblant, pour ressembler un petit peu au divin, on va dire, je suis obligé de présenter, de me présenter en double, parce que dans l'unité, je ne peux rien dévoiler, parce que je suis limité à mon propre système de réflexion. C'est clair. Et donc, par ce degré-là, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, l'unité divine, elle crée en fait un monde qui est basé sur trois degrés essentiels. L'espace, le temps et les formes d'âme que nous sommes. Un par un, le temps, comment est-ce qu'on peut mesurer le temps C'est la distance entre deux points. Encore une fois, nous sommes face aux deux. Donc la plus petite mesure de temps, c'est la seconde. Les secondes c'est-à-dire la deuxième. En hébreu aussi, shnia. Autrement dit, la possibilité de changer. Car s'il n'y avait pas deux, je ne peux pas changer. En hébreu, shnia, le ishtanot, c'est la même racine. C'est-à-dire je suis dans ce monde pour pouvoir évoluer parce que je suis dans un monde de deux minimum. Deux, c'est le début du pluriel. Vous comprenez que deux, c'est un milliard, c'est pareil. C'est le début du beaucoup. La même chose au niveau de l'espace. Comment est-ce que je peux voilà. mesurer un espace eh C'est la distance aussi, entre deux points. Ça veut dire que l'espace, le macom, lui aussi Alors. se mesure par la distance entre deux points. Le temps, lui aussi, c'est la distance ou le temps parcouru entre deux points. Et l'homme, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne peut pas apparaître dans une unité si elle n'est pas double à la base, à la base. Et c'est pour ça qu'Hakadosh nous a créé double. Zakhar Venekeva Barahotam Baikrashmam Adam C'est-à-dire quand vous dites Adam, ce n'est pas un homme, ni une femme. C'est un côté masculin et un côté féminin qui un jour se séparent et qui doivent se retrouver dans ce monde. Et s'ils ne se retrouvent pas, eh bien il y a un manque au niveau de l'équilibre pour atteindre, pour comprendre, pour appréhender un degré du système unitaire. Donc je suis dans un monde de pluriel et je cherche toute ma vie à dévoiler le monde de l'unité. C'est clair. C'est-à-dire nous sommes, maintenant je vais transformer tout ce que je viens de dire en lettres hébraïques, nous sommes dans un monde qui s'appelle Bet. Et l'infini béni soit-il est dans un monde qui s'appelle le Aleph. C'est pour ça qu'on l'appelle Alouf, le champion. Aloufosh el Olam, le champion du monde. Aleph vient du mot Alouf. Quand vous allez à l'Ulpan, en fait, vous étudiez le Aleph, c'est-à-dire le divin. Donc, étudier l'hébreu, c'est étudier le divin. Ulpan ne veut pas dire un centre pour apprendre l'hébreu. Ulpan, c'est une expression de nos sages. Et Al Chochma. Quand tu vas à l'Ulpan, tu enseignes, tu étudies la sagesse divine à travers les lettres. Donc toutes les lettres commencent en réalité dans ce monde dans lequel nous sommes. Elles viennent vers nous pour nous enseigner une parole qui n'est pas audible. à Kadosh il est tellement dans l'infini que je ne peux pas le définir, je ne peux pas l'appréhender, je ne peux pas entendre, je ne peux pas voir, je ne peux pas toucher, il n'y a rien de tout ce qu'on connaît. Alors comment je peux faire eh bien, il nous a donné un système qui s'appelle les lettres. Les lettres, en hébreu, « otiot », la racine araméenne « ata », qui veut dire « venir ». Ça veut dire, quand dans la Gemara il est écrit « ata Rabbi Shimon », Rabbi Shimon est venu. Traduction littérale, donc, des lettres, ce n'est pas des lettres, c'est celles qui viennent. C'est-à-dire, si vous voulez traduire le véritable degré du mot « lettres » hébraïque, c'est « celles qui viennent » ça veut dire celles qui viennent, eh bien, ce sont des forces qui acheminent, qui amènent avec elles une force du divin de l'au-delà dans un monde où moi je peux entendre des lettres. Donc la lettre, la lettre par définition de ce monde, c'est la lettre bête. Puisque c'est le début du pluriel. Moralité, lorsqu'Akadosh Baruch Hu me donne la Torah, elle est obligée de commencer par bête. Et quand vous ouvrez une Gemara, il n'y a pas de page à Ça commence par page bête. Ça n'existe pas autrement. Et une fois que je suis dans un monde, donc, de pluralité, ça peut être de temps en temps aussi de la dualité, ça dépend de nous, mais ce monde-là, il est toujours dans le chiffre 2, donc le bête, la lettre bête, qui est comme une maison, qui est ouverte vers la gauche et qui est fermée vers l'infini. C'est-à-dire qu'on suppose qu'avant la lettre bête, il y a une lettre, mais qui est fermée. Vous voyez la forme de la lettre bête, elle est fermée à droite. Et elle n'est ouverte que sur l'avenir. Autrement dit, n'essaye pas de comprendre le Alef. c'est impossible. Tu peux comprendre le Alef qu'à partir du bête et au-delà. Donc qu'est-ce qu'on doit faire dans cette lettre bête Retrouver le Aleph qui est caché. Le Bet, c'est toutes les autres lettres, comme le 2, c'est tous les autres chiffres. Donc Bet, c'est Bet, Gimel, Dalet, heibav, et ainsi de suite. D'ailleurs, le Aleph doit trouver en fait un vêtement. Donc Bet, Gimel, Dalet, Beged. Ça veut dire que le Aleph doit trouver un vêtement pour se dévoiler dans ce monde. Or, si avec la lettre bête, d'après la lettre bête, à partir de la lettre bête, je retrouve, j'essaye de retrouver le alef, je viens d'écrire un mot en hébreu, bête qui retrouve le aleph, c'est ba. Kol Yesh Ba. C'est-à-dire que nous avons tous une part dans cette recherche du bête qui essaye de retrouver le alef. C'est ça que ça veut dire on vous a jamais dit que vous avez une part au monde futur. Ça, c'était en français, en France. Fausse traduction, n'importe quoi. Parce que le futur, en hébreu, c'est Sheyavo. À moins que j'ai oublié mon hébreu. Donc, ça n'existe pas, Olam Sheyavo, comme vous le traduisez malheureusement en français, le monde futur. Mais Olam Habba, c'est le monde qui vient au présent. Olam Sheba, Kolrega. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, le Olam Habba c'est tout simplement un monde caché de l'ordre du Aleph que je n'arrive pas à comprendre et que moi je dois le traduire et le dévoiler, le réaliser dans le monde du bête dans lequel je me trouve. C'est clair? Donc nous avons ici un bête. Comment est-ce qu'on écrit bête? Bet, bet yud, taf, bait. C'est-à-dire nous sommes une maison. Akadosh Baruchou a créé ce monde pour se faire une maison qui va dévoiler ses valeurs infinies. À partir du moment où on commence à comprendre un petit peu le système, c'est un système très simple, très simple. L'unité divine a créé le pluriel du monde. Donc nous sommes dans un monde de détails, une multitude de détails. Et la plupart des gens qui se sentent angoissés, déprimés, dépressifs, fatigués, c'est parce qu'ils sont perdus dans les détails et qui n'arrive pas à appréhender à revenir vers cette unité. C'est-à-dire au lieu que le bête retrouve le Aleph, okay. il s'éloigne, il s'éloigne, il s'éloigne. Le Aleph a disparu. Vous savez que le Aleph est imprononçable en hébreu. On ne prononce pas la lettre Aleph. Là quand je vous dis Aleph, j'ai déjà écrit trois lettres. a l -le Aleph, la met -p. Donc le Aleph lui-même, si je veux le prononcer, c'est impossible. J'ouvre la bouche, je l'ai déjà dit. Voilà le Aleph. C'est impossible de le dire. D'ailleurs, le Aleph, comme c'est l'unité, elle ne peut pas se mélanger, cette lettre. Elle a une capacité extraordinaire. Par exemple, quand je l'écris, comme je viens de vous le dire, Aleph, vous voyez que le A vient du profond de ma gorge, le L sort déjà de ma langue, donc j'ai fait déjà une avancée, et le F est déjà dans mes lèvres. C'est-à-dire je viens du très profond et je sors, je sors, je sors, je sors. Et d'ailleurs, Aleph, c'est aleph Lamet p Aleph, c'est en valeur numérique 1. Le Lamet, c'est 30. Et le P, c'est 80. Ça fait 111. Donc le Aleph est resté 1, 1, 1. C'est-à-dire il reste toujours dans son unité parfaite. Moralité, nous avons ici un système et il faut qu'on sache faire le lien entre ce monde des profondeurs, et le monde de la maison, c'est-à-dire de la structure qui dévoile. Car la maison de l'homme, c'est sa femme. En elle isha. Autrement dit, dans ce même ordre de rapport, Dieu entre guillemets, j'aime pas ce mot mais on parle en français, c'est l'homme et le monde qu'il a créé, c'est sa maison, donc sa femme. Et comme le rôle de la femme, c'est de dévoiler les valeurs qui sont cachées chez l'homme, eh bien, le rôle de ce monde, c'est de dévoiler les valeurs cachées de l'infini. C'est tout. Mais c'est un super boulot. Alors, il faut qu'on sache ce pourquoi nous sommes là. Parce que c'est très facile de grandir dans le judaïsme, de plonger dans Torah et Mitzvot, et de ne rien comprendre à ce qu'on fait. C'est-à-dire on est robotisé, as grandi dans une maison religieuse, t'as fait tchouva un jour dans ta vie et adrabe. Toute la journée, il faut savoir ce qu'on est en train de faire. Nous ne sommes pas des robots. Nous avons un libre arbitre, nous avons une intelligence qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée, il faut travailler. Et d'ailleurs si tu ne fais pas les choses dans cet ordre-là, de là, alors tu n'es devenu qu'un robot. C'est pas ce qu'Akadosh Baruch Hu te demande, il a plein de robots, il a des anges. Tous les animaux, c'est des robots. Les plantes sont robotisées. Un chien ne peut pas se déguiser en chat, il est robotisé à son système de chien. Il n'y a que l'homme, qui est créé homme, qui peut se conduire comme un chien. Mais un chien ne peut pas se conduire autrement que ce qu'il est. Et donc il faut utiliser ce libre arbitre et cette intelligence pour essayer de comprendre. J'ai commencé tout à l'heure mes propos en disant que nous sommes... Très proche de Rosh Hashanah. À partir de ce moment-là, vous comprenez que Rosh Hashanah, puisque Shana veut dire changement ou dualité, Shnaï, donc c'est le début du changement. Rosh Hashanah. La tête du changement. Donc quand tu souhaites à ton ami Shana Tova, c'est bon changement. C'est pas Happy New Year. Bonne année. Okay? Ça veut dire que tu souhaites à ton ami, change Change pour quoi faire Pour t'améliorer. Parce que tu aurais pu changer dans l'autre sens. Non, te dit, non, change, mais il y a un chauffard à côté. Chauffard, c'est une évolution dans le bien. si pour améliore-toi. C'est-à-dire, le chauffard vient l'échapper au tra. Et donc, tu dois revenir, évoluer, changer, t'améliorer, dans ce monde de deux, de dualité, de pluralité, de pluriel, comme vous voulez, Retrouver au maximum des valeurs qui sont de l'ordre de l'unité. D'accord Et donc, cette puissance nous a été donnée. C'est-à-dire que c'est cette forme infinie qui est dans la lettre Aleph, qui en s'habillant dans de la chair et du sang, fait le A d'âme. D'âme, c'est du sang. Le Aleph, c'est ce qu'Hakadosh qu nous a donné. C'est pour ça qu'on a été créé Adam. C'est extraordinaire. Dieu nous a donné ce Aleph en cadeau. Il nous dit, si tu l'enlèves, tu restes que dame. Tu n'es que du sang. Et donc, il va falloir marcher, évoluer dans ta vie avec le Aleph. Je te le prête durant toute ta vie. Et tu devras vivre selon Adam. Et les sages nous disent, thème Adam, Israël. Seulement Israël a gardé ce souvenir de l'homme primordial, premier, avec sa véritable valeur de Aleph dans le Dam. Ceux qui ont déjà perdu ce Aleph se sont éloignés. Donc nous nous trouvons encore une fois en tête de liste. C'est-à-dire que si Akadosh Barucho a choisit ce monde pour être son épouse qui le dévoile, Parmi le monde, il a choisi Israël, qui est l'épouse par définition, qui elle seule a gardé la mémoire et la capacité de révéler son mari. Donc Israël est devenue la femme d'Akadosh-Bauchou, pour la révéler au monde, ce que le monde a déjà oublié. Autrement dit, nous sommes le dernier souvenir du divin. Quand tout le monde est déjà éteint, éloigné, oublié, Israël est resté avec cette mémoire. Et nous avons les clés de tous les trois domaines dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le temps, l'espace et l'être. C'est-à-dire qu'Israël a gardé le secret de l'être, par définition, qui est là pour révéler à Tados Baruch il ne faut pas l'oublier. Il a gardé les clés du temps. Regardez, pendant que toute la planète va continuer à s'affairer, à faire ses affaires, nous allons tous être dans les Batek Nessiot, et après on va être dans notre table de Rosh hashana en train de faire des simanim. Quoi, ils ne savent pas ce qui se passe, il n'y a que nous, oui. Nous avons les clés du lien. Nous avons les clés de ce qui se passe au niveau du temps, à ce moment-là précis dans l'espace. Personne ne le sait. Il se passe des choses dans le cosmos, personne n'est capable de les capter à part Israël. Pourquoi Parce que nous avons gardé la mémoire. Nous sommes les détenteurs du lien. Donc Israël seul va être assis à Rosh Hashanah, à Yom à Soukhot. C'est comme si on se plaçait à chaque fois sous le robinet là où il se passe quelque chose. Ça c'est le secret. Donc Israël a reçu ce cadeau. Mais Kadesh Israël, chez Aveyachol yachol, et Kadesh et Tazmanim. C'est-à-dire Israël a reçu en qualité intrinsèque la capacité de retrouver les points dans le temps où il se passe quelque chose. Parce qu'il n'est pas normal que seuls nous, on sait que mercredi soir prochain, c'est le début d'un changement cosmique. Personne ne le sait. On l'appelle Rosh Hashana. Vous Jamais vous vous êtes posé la question, pourquoi les autres ne savent pas La même chose au niveau d'espace. C'est-à-dire qu'on a le secret de l'espace, c'est-à-dire de la géographie par laquelle cet infini, prend contact avec le monde fini. Ça aussi, c'est un secret. Personne ne le sait. C'est le point de mariage qui se trouve aujourd'hui à Yerushalayim, sous la mosquée. Et de là-bas, ça se diffuse. Et tous les enfants d'Israël qui ressentent le besoin de venir se placer sous le robinet, mais ben, ils ne peuvent plus habiter ni à Paris, ni à Anvers, ni à Nice, ni ailleurs. Ils viennent se rapprocher du point de contact. Donc ils ont reçu aussi le secret de l'espace. Donc il est inconcevable pour un juif de vivre en dehors de cette terre. Donc nous avons reçu les clés et du temps, et les clés de l'espace, et aujourd'hui, Baruch Hashem, tous nos frères sont en train de comprendre et de se réveiller, parce qu'il y a un mouvement à l'intérieur qui pousse. Et on est en train de se rassembler pour faire en fait trois points de mariage avec l'infini. C'est-à-dire, on retrouve notre identité Israël au niveau de notre Neshama, On retrouve les secrets du temps en respectant Shabbat et les fêtes. Et on retrouve le, le secret de l'espace en revenant en Eretz-Israël, dans la frontière, où Akadosh Baoukou, l'infini béni soit-il, a décidé de se dévoiler. Bamakom, Asher, Ifra Rachel, Pas où toi, ça t'arrange. On ne temps pas raconter des salades, gain. Ça veut dire que ces trois points... C'est extraordinaire. Nous avons les clés de l'infini. Dans un monde fini. Incroyable, mais vrai. C'est-à-dire l'infini, quand il devient fini, entre guillemets, le passage entre l'infini et le fini, ce qu'on n'arrive pas à comprendre. On sait que ça se passe par Israël, par le biais d'Israël, en tant que peuple, par la terre d'Israël en tant qu'espace, et par les temps d'Israël au niveau du temps, du temporel extraordinaire, trois points. On appelle en hébreu les trois pieds sur lesquels akadosh Baoku descend sur terre. Shlosha regalim. Okay. Shlosha regalim, trois pieds. Salosh regalim. Ça veut dire que akadosh Baoku descend dans ce monde sur un trépied. Donc chaque fois quakadosh Baoku va apparaître dans ce monde, ça va être sous forme de triangle. C'est-à-dire que c'est la forme qui correspond le plus à l'infini, dans ce monde. Donc nous sommes deux triangles inversés. Et donc la Torah est triangulaire. Torah, Nebim, K'tuvim. La Torah elle-même, elle a des degrés qui lui ont permis d'être donnés dans un temps qui est triangulaire. puisque La Torah a été reçue le mois de Sivan. Or, l'année a commencé à Nissan à la sortie d'Égypte. Nisan, Iyab, Ivan, troisième mois. À qui elle a été donnée Par quel moyen humain Par quel vecteur humain Par Moshe, qui est le troisième fils, après Aaron et Miriam, Moshe. Et le peuple lui-même est fabriqué de Kohanim, Lévim, Israélim. Vous voulez que je continue jusqu'à demain matin Tout est triangulaire. D'ailleurs, la Gmara, dans le traité de Shabbat, nous traite espèce de triangle. C'est comme ça qu'elle nous dit vous êtes un peuple triangulaire. La Torah est triangulaire et tout est triangle. Vous savez que le triangle, c'est le secret du cercle. Le secret du cercle. C'est-à-dire le triangle et le cercle ont quelque chose en commun. Je ne vais pas rentrer dans maintenant dans la... des okay. systèmes mathématiques, mais ceux qui comprennent ce secret savent qu'en réalité, il s'agit ici d'un grand secret, ce qu'on appelle Meharata Marpella, qui est en réalité comme le chiffre Pi 3.14, même la Meharata Marpella, l'arche de Noé. Tout ce que vous avez comme mesure dans la Torah, que ce soit l'arche de Noé, que ce soit le temple de Jérusalem, que ce soit le tabernacle dans le désert, ce que vous voulez j'ai pas le temps maintenant de développer. Tout est basé sur ce secret. En fait, la Torah est un grand code cosmique qui nous permet de comprendre les valeurs que l'infini veut nous faire passer dans ce monde. C'est tout. À nous de déceler, de décoder. Et pour décoder, il faut avoir un décodeur. Et les décodeurs sont les grands d'Israël, les kabbalistes, qui ont fait un grand travail pour nous, et qui nous ont décodé tout le système de la Torah pour qu'on comprenne ce que l'infini veut de nous, et non seulement pour comprendre ce qu'il veut, mais comment réaliser l'infini dans le monde fini. Tout ceci pour vous parler de la Teshuvah. Là aussi, une notion pas comprise du tout, on a l'impression que la Teshuva, c'est parce qu'on a fauté. Okay J'ai fauté, je fais Tshuva. Autrement dit, qui vient avant qui, la faute. Les sages nous disent, pas du tout, Kadma la Olam. Premier axiome de base, la Tshuva a précédé le monde, donc a précédé toutes tes fautes, a précédé même ton apparition, et a précédé tes fautes et tout ce que tu veux. Il n'y avait rien. Il n'y avait que la Tshuva. Alors je ne comprends plus rien. Les sages sont très intelligents, ils savaient qu'on allait tomber dans ce piège. Toi tu crois que la tchouva c'est un acte religieux de repentir après une faute. C'est vrai, mais c'est le plus lointain, le plus petit des degrés de la teshuvah. La tchouva est immense, c'est un autre degré. Qu'est-ce que ça veut dire Laolam? La tchouva a précédé, moi j'ai un problème, le temps n'a commencé que lorsque le monde a été créé. Alors comment tu peux me dire « précéder? » C'est-à-dire que tu introduis une notion de temps alors que le temps n'existait pas. Vous êtes avec moi ou je parle en un seul Ça va J'ai l'impression que vous êtes hypnotisé. Ça va Ok. Donc « la Olam, ça veut dire quoi Ça veut dire que la teshuvah, on ne peut pas dire « à précédé », ça ne veut rien dire puisque le temps n'existe pas. Donc je suis obligé de traduire autrement. La teshuva, c'est la racine, la source, la cause du résultat qui s'appelle Olam. Vous comprenez Comme je n'ai pas le droit de traduire par temps, parce que le temps n'existe pas, je suis obligé de dire à précédé comme étant la cause qui va créer le monde. C'est-à-dire que Dieu, entre guillemets, a regardé la Teshuvah comme modèle pour créer le monde. Donc le monde doit être fidèle à la Teshuvah qui lui a précédé. La pensée divine, c'était Teshuvah. Et la création du monde doit le révéler. Sauf que le monde appelle Olam c'est-à-dire celui qui cache. Donc la teshuvah est camouflée dans ce monde. Donc il faut la dévoiler. C'est
1: tout. Et comme la
0: Torah, il est écrit aussi que la Torah a précédé. Je conclus que la teshuvah et la Torah, c'est une seule et même chose. Cette chose. Sept choses ont précédé le monde, et parmi ces sept choses, la Et d'ailleurs, ces sept choses ont un point commun, c'est que ce n'était pas de l'avant et d'après, mais cause à effet. Ça veut dire que toutes les causes qui ont précédé le monde, c'était à cause de quoi le monde va être créé. Autrement dit, dans le monde qui va être créé, qu'est-ce que je dois révéler Les sept choses qu'il faut dévoiler. Le Mashiach et encore d'autres choses. Alors, en réalité, la Teshuvah, elle est pour les gens normaux, pas pour les fauteurs. Mais même les fauteurs, c'est ça le douche. ils peuvent faire Teshuvah. Je suis en train de vous casser tout ce que vous connaissez. Ça veut dire, vous qu pensez que les gens qui font Teshuvah, c'est les fauteurs. Moi, je suis en train de vous dire que non, les gens normaux doivent faire Teshuvah et les fauteurs aussi. Comprenez N'attendez pas de fauter pour faire teshuva. Faire teshuva, d'ailleurs, il n'y a pas revenir. Ça n'existe pas la chazor bichuva. C'est la asot teshuvah. Donc, toutes ces nouvelles versions des termes sont erronées, inventées et arrivées sur le tard. Et nous, on entend et on répète. Il faut toujours repartir à la source. Les sages nous parlent de la asot teshuva et non pas de chazara bichuva. D'accord Donc qu'est-ce que ça veut dire la asot, Teshuba À chaque fois que vous entendez le mot la asot, c'est une connotation de tikkun, de réparation. Comme il est écrit à la fin de la création, Asher Bara, Elohim, la asot. Baruch Hu a créé ce monde, il a placé l'homme, par définition, pour qu'il fasse, c'est-à-dire pour qu'il continue le tikun. Donc quand vous entendez le mot asot, asia égale tikkun ». Action égale réparation. Donc, la Asot Teshuvah, c'est quoi faire C'est faire, faire la Teshuvah. Donc la Teshuvah est là, mais elle est dans un monde qui est impalpable, et je dois la faire dans ce monde. Je dois faire, dévoiler, revenir, comme vous voulez, cette notion qui a précédé le monde, dans le monde. Car si la Teshuvah a précédé le monde, Comment est-ce que je traduis « Teshuvah » en hébreu Deux possibilités. Ou « retour » ou bien « réponse ». Vous êtes d'accord Donc, on va prendre « réponse ». Si la Teshuvah, c'est une réponse, ça veut dire que le monde est une question. Donc, la Teshuvah a précédé le monde, « kadma Kadmala Olam », la réponse a précédé la question. Donc, Akadosh Baruch qui est la réponse, par définition, a créé une question. Il y a fait. Il y a fait. Ça veut dire que l'homme, par définition, l'homme qui est abria, l'essentiel de toute la création, quelle est sa valeur numérique Ma 45. C'est une grande question. Donc l'homme qui se pose des questions et qui lui-même est question, plus fort que de se poser des questions. Parce que se poser des questions, c'est déjà s'éloigner d'un grade. L'homme est une question.
1: Dans, dans la mesure où personne
0: n'est parfait on, est, on, on, on ne peut pas être Nahon. parfait
1: donc, dans la mesure où il, il n'y a pas de, 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 de pénitude
0: il y a imperfection donc faute c'est ça la faute la création du monde c'est déjà une faute on est d'accord c'est un éloignement, une sortie de l'infini faute pas dans le sens péché mais dans le sens dévoiement, c'est-à-dire éloignement de l'infini. On est d'accord D'ailleurs, le mot « créer », comment tu dis « créer » en hébreu ?« Bara ».« Bara ». Que veut dire le mot « bara »?« Bar »,« aleph »,« sortir du aleph ». à l'heure, je vous ai dit qu'on est sorti du aleph. Si on est sorti du aleph, on est allé vers le « Beth. Donc, le mot bara, c'est bar, qui veut dire dehors, comme en arabe, bara. Ça sort du cœur. J'allais dire en français, pas en arabe. Okay. Donc, bara, c'est en dehors du aleph. Eh bien, c'est ça, la bria. Donc, qu'est-ce que veut dire le mot livrot en hébreu Couper, découper. Livrot, c'est comme l'ichrot. Rabbi Abraham ibn Ezra. Ça veut dire quoi Que la création du monde, c'est un découpage de l'infini. À partir de ce moment-là, c'est déjà un degré en moins. Donc il y a déjà un décalage, donc il y a déjà quelque chose à compléter. Il ne sera jamais complet, mais on va vers la complétude, sans jamais être complet. C'est-à-dire que nous sommes dans la perfectibilité sans jamais être parfait. Impossible. Parce que si je deviens parfait, je suis lui, et ça, ce n'est pas possible. Donc je suis toujours à un décalage, mais je vais vers. Tadam. Donc il n'y a rien de définitif dans ce monde au point d'être complet. C'est toujours relatif à mon monde, à moi. Donc même si quelqu'un ne faute jamais dans ce monde, il est obligé de mourir, pourquoi Inhérent à la création du monde. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont morts, et pas parce qu'ils ont fauté. Parce qu'ils sont dans un monde créé, donc déjà manquant. « Ah, Baruch créé un manque. »« Yotsero uboré ra. »« Akadosh a créé le mal.
1: » Comme ça, c'est marqué.
0: Créer dans le sens création. Je ne veux pas rentrer dans les détails, ça va vous embrouiller. Ce n'est pas Yetzira, c'est Bria. Dans la Kabbalah, c'est un monde qui est au niveau potentiel. Ça veut dire Dieu a créé potentiel mal. À toi de le faire ou de ne pas le faire. Ce qu'on appelle déjà Yetzira. Pour ce rapport, on l'appelle Yetser tol, Yetzera, pas beria. Ça veut dire que le mal est un potentiel et c'est toi qui fais en sorte de le rendre Yetsira, c'est-à-dire tu le façonnes, tu l'amènes dans ce monde. Donc les seuls responsables du bien et du mal, c'est nous. Donc le Yetserara, ce pas un ange avec une fourre du Club Med. C'est la force créatrice de chacun de nous. Yes, sir, yes, sir. Et c'est pour ça qu'il y a deux. Pourquoi Parce que les choses sont de l'ordre de valeur absolue. Il n'y a pas de signe, ni plus ni moins. C'est à toi de donner un signe, ou plus ou moins dans ta vie. C'est tout. <rire> à côté, je vois qu'on nous a donné des choses figées, sans signe. Ce sont des énergies pures. À toi de mettre plus X ou moins X. C'est tout. Comprenez Et donc... C'est à toi-même que tu dois tes propres déviations, tes propres dévouements, sortir de la voie. Et donc dévier, en hébreu sauter, donne le mot satan. Comme sauter so donne le mot satan, sauter satan. Donc satan c'est toi-même. Force déviatrice. Donc arrêtez de chercher des responsables à l'extérieur de vous-même. Alors, à partir du ce moment où le monde a été créé, donc le bara, on est sorti du Aleph, donc on est dans le monde du Beth, eh bien, c'est comme un accouchement. Le monde a été accouché du ventre de l'infini. Le bébé est sorti, c'est ce monde, et immédiatement, on lui coupe le cordon bilical. Révère la tabou. Qu'est-ce qui se passe maintenant Le bébé est en train de mourir. Vous êtes d'accord ben oui, si un bébé, on vient de lui couper le cordon ombilical, il est en train de mourir maintenant. Si la maman ne revient pas vers le bébé pour le nourrir maintenant par son sein, le bébé meurt. On est d'accord Jusque là, il était nourri par le cordon à l'intérieur de son ventre. Ça veut dire que tant que nous étions dans l'infini, nous nous nourrissions de l'infini. Dès qu'on est sorti de l'infini par l'accouchement, donc la création du monde, on est voué à mourir. Que fait Dieu comme une bonne maman Il revient vers son monde pour lui donner à téter de son lait, pour ne pas que le monde meure. Donc, qui fait le mouvement de retour vers qui Dieu vers le monde. Ça s'appelle Teshuvah. Donc, c'est Dieu qui fait Teshuvah. Deuxième traduction. C'est Akadosh Bauru qui fait un mouvement de retour, entre guillemets, parce qu'il ne se déplace pas. Ce n'est pas Batman ni Spider-Man. Un mouvement de retour, c'est-à-dire un mouvement de dévoilement. Et donc, l'infini se dévoile au monde fini. Ça c'est le retour d'Hachem dans ce monde. Donc c'est Akadosh Bauhu qui revient dans ce
1: monde.
0: OK OK. okay. 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 Non, c'est ça la faute. Non, l'eau, 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 c'est ça la faute. Personne ne doit revenir nulle part. On doit tout simplement faire en sorte que Dieu revienne. C'est ça le problème. Quand on dit à quelqu'un dans la rue Tu fais, tu qu'est-ce qu'il a l'impression qu'il doit repartir vers en haut. Quand Dieu revient,
1: la lumière revient. C'est
0: ça. Non, elle revient d'une manière injection, comme dans les nouvelles voitures. C'est juste ce qu'il faut. Par rapport à quoi Au clic que tu présentes. Donc en réalité, on monte nulle part. Et j'ai dit au début de mes propos que si quelqu'un monte, ça sous-entend qu'il sait limiter Dieu à sa direction. Donc c'est déjà de la d'Azara. Il a limité Dieu à sa pensée. Donc tu ne peux pas monter nulle part. Faites très attention de ne jamais monter. Sinon vous allez être directement enfermé dans un hôpital de fous. La seule chose qu'il faut faire... C'est laisser-vous traverser par l'infini au maximum. Donc vous ne montez pas, mais vous permettez aux valeurs supérieures de vous traverser et de se dévoiler de plus en plus dans le monde. Et c'est pour ça que Shuvah Hashem, Shuvah Israël, Ad, c'est quoi le retour d'Israël Jusqu'au moment où Hashem devient Elohim, c'est du haut vers le bas. Ad Hashem Elohim. D'accord On ne dit pas Elohim ou Avaya. On dit Adonai, « Hou Elohim ». Pourquoi Parce que le transcendant doit descendre vers l'immanent et non pas l'inverse. Donc jamais vous devez monter, vous devez seulement être des canaux de réception pour la lumière infinie qui vous traverse et qui descend de plus en plus. Exemple très simple, nous sommes en train d'étudier la Torah, c'est comme si nous élargissions notre canal pour permettre à de l'infini, de descendre, et il y a un petit peu plus d'infini dans le monde depuis le début du chiou. Qu'est-ce que ça veut dire Parce que c'est tarlé, ce n'est pas des choses en l'air. Ça veut dire qu'il y a des soldats maintenant qui réussissent leur mission, grâce à ça. Ça veut dire qu'il y a un malade qui devait mourir qui ne meurt pas. Ça veut dire qu'il y a un homme qui était malheureux qui reçoit de la simcha. Ça veut dire qu'il y a une femme qui avait des problèmes dans un accouchement, maintenant ça a marché. Ça vous ne le savez pas. Je suis en train de vous le dire. Pourquoi Parce qu'on a fait descendre, par notre étude, un petit peu plus de divins sur terre, et ça a des conséquences. Vous comprenez comment ça marche Mais si vous vous montez, alors vous avez disparu. Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'on monte. Loham est alléluia Parce que quand tu montes, il est déjà mort. Et Akadosh Baruch n'a pas besoin des morts, il veut des vivants. Faites très attention parce que je sais qu'il y a aussi une certaine idéologie de la mort rencontrée à Kadosh Barou après la mort jusqu'à 120 ans là-bas au Lamaba et tout ça. C'est une déformation totale. Kadosh veut des vivants dans ce monde, Kadosh Barou n'ikra Elohim Chaim, Kotevenu besepher ont pris toute la journée que pour ça. Alors arrêtez de croire qu'à la mort vous allez le voir un petit peu plus qu'aujourd'hui. C'est faux. Vous devez voir à Kadosh durant votre vie. Et d'ailleurs, c'est la plus grande des bénédictions des sages d'Israël. Dans le des, des... C'est où le monde des Meshama C'est
1: un monde
0: qui est en dehors des vivants. Non.
1: Non, non, on va le dire.
0: non La preuve, c'est que toi-même, tu es un vivant, et ta Neshama n'est pas en dehors de toi. Tu une échaman à l'intérieur de toi Je parle pas de ça. Mais c'est la même chose.
1: Lorsqu'on parle de lorsqu Kissa on parle de, oui. on parle de, euh, de qui arrive euh, à ces niveaux-là. C'est des niveaux
0: de conscience, mais pas quelque part dans l'espace. Très attention à ça. Ton Olam c'est un échama, mon ami. Ton Olam c'est ton corps, mon frère. Ça veut dire que tu es toi-même deux en un. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut faire très attention à ça.
1: Okay.
0: C'est un problème, c'est une catastrophe. Ça veut dire que la mort est un scandale qui ne devait pas exister au départ, on est bien d'accord. Akadosh va au au premier homme, qui béant ma mène en Mais moi, je n'ai pas prévu ça, je voulais pas ça. Je savais que ça allait se passer, mais je n'est sais pas ce que je veux. La preuve, c'est quelle est ta plus grande bénédiction Kriat Résurrection des morts. Alors de quoi on est en train de s'amuser C'est que toutes les chameaux reviennent dans ce monde. Ça veut dire que le but, c'est ce monde. Avec les valeurs du Olam haba intérieur, dans ce Olam Hazé extérieur. Donc c'est intérieur et extérieur. Superficiel et profondeur. Olam haba, c'est une profondeur. Olam Hazé, c'est une écorce qui l'habit. Et pas en haut, en bas. Il n'y a pas d'en haut et d'en bas. À trois kilomètres au-dessus de nous, il n'y a rien de plus qu'en bas. Ah ouais, D'ailleurs, les anges le disent, vous le dites dans le... Qu'est-ce qu'il disait, Malachim On ne sait pas où il est. Et toi, tu as l'impression qu'il est là-bas chez eux. Non, la okay. Alors, Tikkun, c'est justement de savoir que de dedans, vers l'extérieur, du dedans vers l'extérieur, parce que nous avons déjà tout reçu en nous. « nata Tout est déjà dedans. « C'est ça le « olam abba ».« nata qu'est-ce que je dois faire Je dois sortir mon « Olamaba et l'amener de plus en plus vers mon « olam ». C'est-à-dire que mon corps ne doit plus être un obstacle à mon « Olamaba. Aujourd'hui, mon corps fait quand même un obstacle. C'est-à-dire que vous ne voyez pas mon « Olamaba parce que vous voyez mon « olam et la plus grande bénédiction, c'est que Ma'olamazé ne cache plus Ma'olamaba comme chez Rabbi Meir, dont la peau est éclairée de la lumière de sa nechama. Donc il n'était plus obstacle de lui-même. C'est tout. Et c'est pour ça que dans son Sefer Torah, lui, il avait marqué Koutnot »« or avec un Aleph et non pas avec un Haïm, parce que or avec un Haïm, c'est comme un hiver aveugle. Donc wow. il y a de la peau. Il y a du pot. Vous comprenez ce qu'on est en train de faire maintenant Donc, moralité, nous prenons des peaux pour leur donner le maximum de Kodesh. C'est d'ailleurs ce qu'on fait avec des Tfilines. Je prends une peau animale et je la pénètre de Kodesh. Ça veut dire que je transcendais la matière. <rire> Heureuse la vache qui est devenue Tfiline.
2: <rire> ça veut dire que si tu
0: rencontrais deux vaches dans un pré... Une a dit à l'autre, qu'est-ce qui se passe Il dit, mmm, moi je suis Rachi. Mmm, moi Rabeloutam. <rire> qu'est-ce que tu vas devenir quand tu seras grande Un, il dit Rachi, l'autre Rabeloutam. Et avec la peau, on va écrire encore un Teper Torah et des mesosotes et des trilines, et de tout ce que tu veux. Il faut bien comprendre et c'est pour ça que nous devons, redevons étudier la Torah des restes Israël. Ce n'est pas des slogans. La Torah d'Eretz c'est la Torah de la Kabbalah qui revient, qui est l'essentiel, qui est l'ordre des choses. On a eu 2000 ans d'exil dans lesquels on s'est un petit peu sorti, et on a eu une influence chrétienne de 2000 ans. Ce n'est pas facile. C'est pas facile. Et donc aujourd'hui, on doit revenir à notre identité. Ça va de tête
1: là. J'ai une grosse une, grosse une notion. Okay. Au premier état d'accord, tout le monde a été exilé. Il y avait un niveau de conscience du peuple très élevé. On sortait à peine. Donc, okay. Hamim ont écrit en on Babel. Kadbar. D'accord. Ces niveaux de conscience, ils les avaient. Ils vivaient au moment du premier temple avec beaucoup de avec eux. Vous avez ces notions de Kabbalah oui. qu'on a perdues depuis. Comment se fait-il que ces mêmes personnes ne sont pas revenues après après Bouri
0: euh, tu as raison. C'est une grande question. C'est pour ça que les sages nous disent qu'on n'a pas le droit de lire le halal à Pouri. On n'oublie pas le halé la Pourim. Pourquoi Parce que c'est une fête qui en coûte ça reste, les gens n'ont rien compris, ils sont encore restés là-bas en train de fêter avec Zeus. Ça veut dire que quoi Le Yet Kol hab gadol mi itzro gadol mi Ça veut dire que quand tu atteins des, des niveaux très élevés, tu as des niveaux d'attirance dans le mal aussi très élevés qui sont au niveau de ce que tu fais. Et donc, qui va revenir paradoxalement en Eretz Israël que les paumés mais si j'étais méchant, j'aurais pu te dire que ça n'a pas beaucoup changé. Hein. Il y a aujourd'hui, tu peux entendre des cours où on te dit que c'est interdit de monter ici. Hein. De moins en moins, mais Baruch HaShem. Parce que l'essentiel de la Torah maintenant est revenu, on est à la fin des temps. Mais comme je ne suis pas méchant, je dis que tout ça c'est parce que justement il y a une grande influence, et que Baruch HaShem, léhat léhat, et avec beaucoup d'amour pour mes frères de Hutz
1: malgré ce niveau de conscience, vous
0: okay. étiez quand même arrivé. Ok. Adam Harishon, qui est plus grand que Adam La L'agmara nous dit Adam Harishon, tu sais ce que c'est la proximité C'est pas un homme qui est né d'un ventre d'une femme, il n'avait pas de nombril. Adam Harishon n'avait pas de nombril. Le premier homme, le vrai, c'est qui Cain. Adam Harishon n'est pas un homme. C'est une fabrication divine. Il est pané d'une ventre, d'un ventre. Lui-même, il est tombé. Pourquoi Comment Ça veut dire qu'il y a dans ce monde des degrés qui sont très forts. Et plus tu montes, plus tu peux tomber de plus haut. C'est pour ça que l'intelligence, elle est très défaillante, elle est très subtile et beaucoup de nuances. Et il faut faire très attention. Et c'est pour ça que je dis qu'il est très important d'étudier, de réétudier la Torah qu'on a oubliée, c'est-à-dire la Torah de la Terre. Quand je veux dire la Torah de la Terre, c'est la Torah de cet ensemble avec une remise au point de toutes les notions qu'on a un petit peu oubliées. Dont l'une que juste j'ai développée en, entre parenthèses qui est le Olam Abba. Mais pourquoi je vous parle tellement du Olam Abba Parce que Teshuvah égale Olam D'ailleurs, le Rav dans Orot Hatshuva nous dit min ba'amin la Teshuvah vient du monde qui s'appelle Bina, du discernement. Or, dans la Kabbalah, on sait que Bina, c'est Olamaba. <rire> Et pourquoi on a besoin d'une Teshuvah qui nous vient du Olamaba Alors maintenant, j'introduis une nouvelle notion. Parce que le Olamaba n'est pas soumise au temps,
2: mais à l'espace, on est d'accord.
0: Et donc, comme la Teshuvah, comment je peux réparer une faute que j'ai faite la semaine dernière Si j'ai fait une faute mardi dernier, ça y est, elle est passée. Comment maintenant je peux aller dans la case mardi dernier, 15 heures d'après-midi, réparer quelque chose qui est déjà passé Je suis obligé d'utiliser un élément qui est en dehors du temps. Donc la téchouva est en dehors du temps, elle peut descendre et elle va dans tous les temps, dans le passé, dans le présent, dans le futur. Et donc je peux utiliser la Teshuvah qui est hors du temps pour la faire pénétrer dans le temps, là où moi je décide parce que je me rappelle de mes fautes. Donc je lui dis, Teshuva, Teshuva, ma chère amie, va dans le tiroir mardi 15 décembre. Attends, attends, attends. Tu comprends Extraordinaire. Ça veut dire, Teshuva égale Olamaba. Donc qu'est-ce que c'est la Teshuva Faire Teshuva, qu'est-ce que ça veut dire D'après ce que je viens de dire, c'est faire venir le Olamaba dans le Olamazin. C'est tout. Donc dévoiler l'intérieur dans l'extérieur. <rire>
1: va dans le tiroir de mardi okay. dernier okay. à 15h, okay. ce okay. cela correspond à une défaillance, Nahod. ce moment-là correspond à une défaillance Nahod. de mon être. Donc, cette défaillance, euh, on ne
0: veuille pas, c'est une faute. C'est une faute. Mais, c'est ça le Khidouj, c'est qu'au moment de la Teshuvah, je remets, je fais comme un reset, et ça devient comme quelque chose de khadash qui n'a jamais été endommagé. Et en plus de ça, si tu le fais avec amour et avec simcha, ça devient un bonus, inversé. Ça veut dire que même ta faute devient un moteur pour ton avenir. Jamais vu. Dans nulle part, ça n'existe pas. C'est ça la force. Ça veut dire que, et tu peux le voir dans ta vie. Moi j'ai souffert il y a 25 ans. J'avais une histoire... J'avais l'impression que c'était fini. Toute ma vie était foutue. 25 ans plus tard, je m'aperçois que c'est la plus grande des qui m'est arrivée. Parce que grâce à ça, j'ai pu avoir un 2, trois, quatre, cinq. Toi aussi, tu as une histoire pareille. Ça veut dire qu'on n'est pas conscient, on n'a pas la vision réelle des choses, si ce n'est quand on a une ouverture de notre vision. Et l'élargissement du da'at, harchef da'atra, qu'elle m'a chez la dame, tu peux toucher des points extraordinaires. Donc je résume tout ce que je viens de dire. On permet tout simplement à la maman de revenir vers son bébé. Comment on dit un bébé en hébreu Tinok, c'est les mêmes lettres que tikkun. C'est-à-dire le olama tikkun, c'est olama c'est la même chose. Nous sommes dans un monde de réparation. Mais si chas tu ne fais pas ce lien, prenez les mêmes lettres, c'est-à-dire nituk. C'est-à-dire, découpage. C'est tout, c'est les mêmes lettres. C'est très simple, c'est pas compliqué du tout. C'est juste une manière de jouer avec les lettres, c'est pas des jeux. Parce que les lettres sont une énergie, je vous l'ai dit, c'est celles qui viennent. C'est à moi de les mettre en ordre, c'est-à-dire mettre de la lumière dans ma vie. Or, donner. C'est tout. C'est tout. Si tu mets de la lumière, il y a de l'ordre.
1: C'est vrai? Ordinateur.
0: Sinon, ça ne marche pas. Et donc, tout ce qu'on doit faire, toute la teshuva, c'est une seule chose. Et maintenant, je vais un petit peu être plus simple dans mes propos. C'est tout simplement de ne pas gêner le retour d'Akadosh Voku dans ce monde. C'est tout. Nous ne sommes que des gêneurs, malheureusement. Et Il faut être de plus en plus transparent, translucide, moins orgueilleux, et le laisser nous traverser tout simplement. Parce que quand je prends trop de place, j'empêche entre guillemets ce dévoilement en tout cas à travers ma personne. Elle va passer, elle va me court circuiter, malgré moi, parce que la lumière vois Boko elle passe. C'est ça que était
1: lucide. Parce qu'il laissait passer la lumière. T'aimes
0: oui. Je J'accepte aussi les grimaces et tout. C'est pas ta question.
2: Quand
0: on C'est un peu par rapport à l'action. Il faut savoir faire des actions qui ne gênent pas. Comment je fais une action qui ne gêne pas Je me mets dans le flux de celui qui a ordonné l'action. C'est-à-dire je fais une mitzvah. Quelle est la racine du mot mitzvah en hébreu? C'est équipage. C'est-à-dire je fais partie de son équipage. Donc je ne le gêne pas. Il me donne un ordre et moi je le fais, je fais circuler sa lumière. C'est tout. tout. Tout à fait. Tout à fait. Mais Rosh Hashanah, c'est la tête. C'est-à-dire ce que tu es capable de faire, toi tu es scientifique, donc je vais utiliser un petit peu ton monde. Il y a 365 jours dans l'année qui sont repliés dans deux jours. Rosh Hashanah, c'est deux jours. C'est-à-dire, prends 48 heures divisé par 365 jours. Ça veut dire que chaque minute à Rosh Hashanah équivaut à combien de jours dans l'année T'as compris le calcul oui. Voilà. Ça veut dire que si à Rosh Hashanah, vous rentrez chez vous à la maison, par exemple, le soir, il est 7 heures, la table est mise, mais tu commences à t'énerver avec ta femme ou avec ton mari tu t'es énervé deux minutes, tu vas avoir une semaine de s'darras dans
2: l'année. C'est très simple.
0: Très simple. Tu es heureux, tu souris, tu es content, eh bien, tout ça, ce sont des jours de bonheur dans l'année. Comprenez Et donc, on n'a pas le droit de rentrer dans une tristesse ras des On l'a lu cette semaine, juste avant Rosh Hashanah, on lit exprès. Des simcha, mais simcha, mais ou Tout ce que vous faites, si vous ne le faites pas avec simcha, pas, ça ne marche pas. Ça se tu amènes sur toi des choses qu'il ne faut pas. Il faut, ivdu et C'est-à-dire, le mot simcha ici, c'est connotation de renouvellement. Comment est-ce que je peux atteindre la simcha dans ma vie Ce n'est pas si j'appuie sur un bouton. Quand je sens que la chose est neuve. Là, il y a de la simcha. Simcha. Elle, quand tu as rencontré ton épouse, le premier rendez-vous que tu avais avec elle, il y a tout qui tremblait, d'accord Aujourd'hui, c'est tout qui tremble, mais à l'inverse.
2: <rire>
0: tu comprends le problème Donc, si tu veux revenir à la Simra, reviens au début, à la tête, à la racine du, de l'événement. La première fois que tu as ouvert un livre de Torah, que tu as commencé à être ému par une étude, pourquoi tu as perdu cette force-là maintenant Reviens vers ça. Ça, c'est le secret. Et donc, et et Etachem, Bessimcha, c'est revenir au début de tout. Donc, Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on nous fait Tu tu appuies avec la petite machin sur le petit trou là-bas. Hein c'est comme ça qu'on fait reset, d'accord Il un petit trou, il faut le chercher une heure. Et après, on te dit, prends une épingle. Bah tu as toujours des épingles à côté. Et tu dois appuyer 10 secondes. Tien et après, il y a tout qui s'efface. Et tu recommences tout. Ben, c'est ça, Rosh Hashanah. Et l'histoire de notre vie, et je termine avec ça, c'est en réalité les sons du chauffard de ce jour-là. Ashrat. Qu'est-ce que c'est Ashrat Tchia, Shvarim, 3, tki'a. je vous le fais. Tout 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 tout. Eh bien, c'est l'histoire de notre vie. Avant la faute, à Cadot de une lumière qui ne bouge pas, qui ne se, n'y a pas de haut ni de bas. Création du monde, brisure. Je vais l'île. L'homme est apparu dans sa multitude de points, et il essaye de retrouver le dernier. C'est tout. C'est tout c'est une simcha Tu t'habilles en
1: blanc
0: c'est ça la vraie simcha c'est une, une simcha où tu es en blanc parce que tu es sûr va Baruch t'inscrit parce que toi-même tu t'es parlé d'ailleurs le Rav dit en, dans Shimonak Basim Koub Adam Salet ça donne beaucoup de la תודה
2: רבה.
0: גבי חנניה בן אכשר יומר הצדק בדש ובכל את ישראל פיכה ירבה להם תורה מצוות שנאמר אדוני חפץ למען שתזכה בדיל תורה <תראות> ויעדיר